1: Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja yeah. ich, Means, ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freunde, alte Schlappe. Setz dich bitte hin. Nee. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Max, bist du so jemand bei Schwangeren, der einfach so den Bauch anfasst? <lacht> ungefragt? Hand drauflegen? Ja, es gibt so Leute, die mhm. denken so, jetzt ist da ein neues Leben drin, jetzt gehört der Bauch nicht mehr dir, jetzt darf ich da einfach anfassen. Ohne Witz. Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin
1: fast... Also ich habe ja auch den Schwangerschaftsbauch meiner Frau, glaube ich, weniger angefasst, als sie sich das gewünscht hätte. Ich hatte jetzt auch, habe jetzt auch nicht so das krasse Bedürfnis danach, Schwangerschaftsbäuche anzufassen. Ganz im Gegenteil, sobald ich einen Schwangerschaftsbauch sehe, nehme ich Sicherheitsabstand, weil ich Angst habe, da irgendwie in meiner manchmal etwas tollpatschigen Art mit einem Ellenbogen
0: da aus Versehen irgendwie das, unglücklich gegenzukommen. Das Kind raus zu Ellbogen. <lacht> 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 mein erster kleiner Kampf. Wir haben eine Hörerin, die hat uns genau zu dem Thema geschrieben an beste@bestefreundin.de. Nina heißt sie und Nina schreibt: Lieber Max, lieber Jakob, ich höre seit langem eure Podcasts, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nur noch Leute haben, die so seit Ewigkeiten uns hören und wir schon so fünf, sechs, sieben, acht Jahre zusammen verbringen. Mhm. ich Liebe euren Humor, eure Themen und vor allem eure Ehrlichkeit. Damit meinst du wohl mich. <lacht> Ich bin im Moment im neunten Monat schwanger und ärgere mich sehr über manche Mitmenschen und daraus resultierend leider auch über mich selbst. Denn es ist mir jetzt mindestens schon dreimal passiert, dass Menschen, eine Nachbarin, eine wildfremde Verkäuferin und eine Bekannte, mir ungefragt auf den Bauch gefasst haben. Ich verstehe nicht, warum die Leute anscheinend vergessen, dass sie einen anderen Körper ungefragt berühren, nur weil man schwanger ist. Vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber es werden doch auch nicht offensichtlich gemachte Brüste einfach berührt. Nur weil man sieht, dass sie gemacht sind. Komischer Vergleich, weil vor allem ist in dir ein Stück Leben und in den anderen Körpern ein Stück Silikon.
1: Ich könnte aber eher verstehen, also ich würde eher gemachte Brüste aus Versehen anfassen oder mit Absicht als einen Schwangerschaftsbauch. Wenn es erlaubt wäre.
0: Ja, über mich selbst ärgere ich mich sehr, weil ich seitdem gemerkt habe, wie viel ich noch daran arbeiten muss, meine Grenzen aktiv in Situationen zu setzen. Ich rede mir gern ein, dass ich zu perplex war, aber letztendlich habe ich mich einfach nicht getraut, den Leuten zu sagen, dass ich das nicht möchte und dass man das ungefragt einfach nicht tut. Ich bin dann aber auch immer gleich so fassungslos, dass ich glaube, diese Grenze nicht ohne meinen großen Ärger darüber ausdrücken zu können. Eins ist mir seitdem klar geworden. Die Grenzen will und muss ich setzen. Ich werde das lernen müssen, denn spätestens, wenn Leute ungefragt in den Kinderwagen greifen, um mein Kind anzufassen, muss ich ein klares Nein von mir geben. Habt ihr diese Situation bei den Müttern eurer Kinder auch erfahren und wie schafft ihr es, unangenehme Grenzen aktiv zu setzen? Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Im Voraus, oder was? <lacht> Weiß ihr noch gar nicht, ob da was kommt. Nina, du befindest dich auf jeden Fall in der Situation, die wir glaube ich alle kennen, dass jemand anderes unsere Grenzen überschreitet und wir müssen ganz klar erstmal spüren, in dem Moment, oh, da wird gerade meine Grenze überschritten und dann auch genug Energie haben und in deinem Fall ist es ja auch ein bisschen Wut, die sich jetzt gegen dich selber richtet und gegen die anderen, dass man sagt so, hey, stopp, das mag ich nicht oder du willst nicht anfassen oder betreten der Baustelle verboten oder was auch immer.
1: Ich würde als Konterreaktion dem anderen immer beide Finger aufs Auge legen. Direkt auf den Augapfel. <lacht> Oder selber an denjenigen an den Bauch fassen. Oder? Ja, wobei das könnte noch so als harmonische Geste verstanden werden, aber so ein ungewaschener Finger direkt auf dem Augapfel, den man da so exakt genau die gleiche Zeit liegen lässt und sagt, fühlt sich auch toll an. Oder ein
0: Flutschi ins Ohr. Ja, oder ein Flutschi ins also Ohr. Also ein nasser Finger so flupp und dann ab ins Ohr damit.
1: Feuchter Flutschi. Oder man hat so ein ja. kleines
0: Stromschlaggerät dabei und tasert die Leute einfach die mit der Hand oh, zu ja. auch Ach, gut. Sorry, Sperrgebiet <lacht> für deine Krabbelfoten. Ich meine, es ist natürlich extrem schwer, also
1: eine Abgrenzung zu leben, ist das eine. Ich meine, dann kann man in dem Moment dann darauf reagieren und sagen, hey, bitte unterlassen Sie das. Aber die Situation, dass es passiert, wird ja nicht, wird nicht dadurch vielleicht nicht vermieden. Also klar strahlt man das auch nur vielleicht ein bisschen stärker aus, wenn man versucht, eine krassere Abgrenzung zu leben. Aber du wirst nicht die Verkäuferung abhalten, die so überbordend ist, dass sie einfach auf dich zukommen sagt, ah, das ist ja so toll und direkt den Schwangerschaftsbauch sich schnappt. Aber ich habe selber gerade überlegt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es meiner Frau passiert ist in einem Kontext, wo sie das nicht wollte. Also natürlich passiert es, wenn man mit Freunden zusammen ist oder mit Freundinnen, Bekannten, Verwandten, wo auch eh schon so eine ja, Nähe vorhanden ist, dass es auch erlaubt ist, also in einem sozialen Rahmen, wo das Setting das auch hergibt. Aber dass sie irgendwo unterwegs war und da irgendeine fremde Frau oder geschweige denn ein fremder Mann ankommt und sagt, hey, den fasse ich mal an. Das ist ihr noch nicht passiert.
0: Hat dein Papa den Schwangerschaftsbauch deiner Frau berührt? Nee. Mm -mm. Fändest du das merkwürdig? Ja, fände ich merkwürdig. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo, ne? So ganz weit unten. Mehr, ja, vor allem äh,
1: im Sommer im Bikini.
0: <lacht> <lacht> vor allem, wenn sie
1: dann auf seinem Schoß sitzt. <lacht> Also, es gibt ja auch gar keinen Unterschied, ob jemand einen Schwangerschaftsbauch hat oder einen ganz normalen Bauch hat. Also, es ist ja, ja. also, natürlich gibt es den Unterschied, dass da ein Kind drin
0: ist, für das, aber der, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, ah, okay, jetzt ist es erlaubt. Jetzt darf man. Die Pforten sind eh bald offen, jetzt darf ich auch meine Hand <lacht> drauflegen. Nee, genauso sehe ich es auch, dass es eigentlich noch eine vulnerablere Situation ist, wenn dort ein Baby im Bauch ist. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie sagen würde, ich fasse da jetzt an, ist fast noch geringer. Beziehungsweise, wenn ich den Impuls habe und ich kann sagen, bei meiner besten Freundin, da war es so, die war schwanger und da habe ich auch gefragt dann, ob ich mal meine Hand drauflegen darf. Und für sie war es dann total okay, wenn man die Voraussetzungen schafft. Aber worum es ja eigentlich geht, und das kennen wir alle, dass unsere Grenzen überschritten werden. Wir merken es in dem Moment nicht oder wir merken es und trauen uns nicht, das zu sagen, unsere Grenzen also zu verteidigen. Und ich hatte eine sehr... Ja, ich möchte nicht sagen, ähnliche Situation, aber auf jeden Fall eine Situation, wo jemand meine Grenzen überschritten ist. Wir waren ja gerade auf dem Oktoberfest, einen Tag. Ne? Ja. Und Oktoberfest, ne, da kann man denken, was man will von. Für uns, ich wollte gerade so als Ehepaar sprechen, für uns. <lacht> kannst du ja gleich mal selber sagen. Für mich war es eine, ja, eine interessante Erfahrung. Ich merke, dass ich immer mehr an der Seitenlinie stehe und sowas beobachte einfach. Ich habe zwar auch eine Maß in der Hand gehabt. Wir hatten saures getrunken. Das ist eine Mischung aus Bier und Mineralwasser. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Sprudel drin oder sowas. Also das, das saure Radler. Ich trinke ja kein Alkohol. Aber das war wirklich eine sehr positive Erfahrung
1: in Kombination mit Bier. Es hat sehr gut geschmeckt. Muss ich leider zugeben.
0: Außer der nächste Tag für dich, ne? Außer der nächste Tag, ja. Der hat nicht so gut geschmeckt. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben dann oben unseren Tisch gesucht. Wir kamen ins Zelt rein. Und dann habe ich nicht das Schild gesehen wo die Nummer stand und dann kam ein Kellner und er hat gesagt, da ist es doch. Und ich so, wo, da? Und dann beim dritten Mal hat er so meinen Kopf genommen und in die Richtung gedreht. Nein, doch. Hab ich gesehen. Du standest genau neben mir. Und ich dachte so, Alter, was passiert hier gerade? <lacht> also ich war super unangenehm. Also einmal finde ich es immer richtig widerlich, wenn einem jemand ins Gesicht fasst, der hatte mir so halb ins Gesicht gefasst und halb an meinem Hinterkopf. Ich mag es schon allein in der Bahn nicht. Ich, die meisten haben da wahrscheinlich kein Problem mit, aber ich hasse es in der Bahn, sich anzulehnen, da, wo die Kopfstützen sind. Ich mache eigentlich immer eine Jacke drüber oder irgendwas, dass ich mich nicht anlehne da, wo 120.000 Leute ihren Dates haben. Ich stelle mir dann immer so fettiges Haar vor, wie jemand da so reingeht, so an den Sitz. So. Mm. Ja, okay. ich, ich kann es eigentlich nicht. Also ich muss da immer was hinmachen. Und ich check auch diese Kopfstützen ehrlich gesagt nicht, weil diese Kissen werden noch nie gewaschen, oder? Da, die, die werden nach jeder Bahnfahrt gewaschen. Nein, also ich gehe davon aus, <lacht> dass sie seit Anbeginn des Zuges, ähm, das ist das einzige Teil, was nie ausgetauscht wird, auch wenn der Sitz mal ausgetauscht wird. Nee, <lacht> das Kissen ist gerade erst eingelegen. <lacht> Und wartet so auf den glaube, die Idee ist schon gewesen,
1: warum man sich das ausgedacht hat, dass die regelmäßig mindestens einmal die Woche durchgewaschen werden. Aber du wirst
0: recht haben, das wird nie passieren. Ey, aber das ist doch wie, als ob ein Hotelkissen die ganze Zeit im Hotel liegt Boah. und nicht gewaschen wird. Da ich das mir gar macht man doch auch nicht. Gemacht. Also, hä? Das ist das Erste, was ich denke, wenn ich in die Bahn komme, dass ich gleich diese Matschekissen... Boah, äh, und ich sehe. kuschel mich
1: da immer so rein wenn ja, ich schlafe. Boah. Nein, ich, hab das ich dachte immer, die wären gewaschen. Oh, man, Mann, natürlich werden die nicht gewaschen. Ja, natürlich werden
0: die nicht gewaschen. Ich war super naiv in der Hinsicht. <lacht> hey, und die Vorstellung wirklich allein. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow,
1: individuellen Auslebung dieser ganzen
0: Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Auf jeden Fall hatte <lacht> mir ins Gesicht gefasst und dann mein Kopf so gedreht. Und ich war auch nicht schnell genug in der Situation, Nina, zu sagen, hey, was passiert hier gerade? Weil man sich denkt, die Situation ist auch so schnell wieder vorbei, da braucht man jetzt gar nicht so einen riesen Fass aufmachen. Ja. Aber... Also ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig schlecht danach gefühlt, aber ich fand es doch schon grenzwertig und dachte, richtiger für mich wäre es gewesen, für mich einzustehen in dem Moment, gleich was der Typ denkt oder nicht, also den sehe ich eh nicht wieder und auch wenn ich ihn wiedersehe, geht es ja um mich, um meine Grenzen und die Verteidigung meiner selbst und meines Gefühls, also es ist eigentlich so ein Einstehen für einen selber und in deinem Fall ja auch ein Stück weit für dein Kind, ne? Also für euch beide, du schaffst einen sicheren Rahmen für dein Kind, es ist in deinem Bauch, Bauch ist eh irgendwie was sehr Persönliches, sehr was sehr Vulnerables und das gilt es zu beschützen und auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, dass man irgendwie so <lacht> irgendwie gute Miene machen will und irgendwie nicht so ein riesen Fass aufmachen möchte und deswegen einfach schnell sagt so, ja ja schon in Ordnung, alles gut und dann spürst du aber hinterher, dass doch nicht alles gut war und eigentlich ist es was ganz, ganz Wertvolles, dass dein Gefühl dir da zeigt, hey, ich bin da über meine Grenzen gegangen. Und dann hast du nämlich ein System, was sehr gut für dich funktioniert, nämlich Feinfühligkeit, wo du spürst eigentlich, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig. Und jetzt natürlich gilt es auch, diese Energie, die du da spürst, umzusetzen. Weil genau deswegen kriegst du auch das Gefühl. Und was du natürlich gerade machst, ist dich nicht dafür in Schutz nehmen, dass du nicht anders reagiert hast. Also zu sagen, hey, ich reagiere selbst mitfühlend auf mich und sage, hey, da hast du gerade das eine Mal noch nicht richtig reagiert oder so, wie du es gebraucht hättest. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu spät gemerkt. Habe ich vielleicht aber auch in der Situation gemerkt, ich habe mich nicht getraut. Wenn dir das deine Tochter sagen würde oder dein Sohn, der jetzt in deinem Bauch ist, Mama, ich habe gemerkt, in der Schule hat mich jemand geschubst und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Mhm. Wie würdest du mit dem reden? Würdest du sagen ey, du musst jetzt aber, also wirklich, du musst jetzt auf deine Grenzen achten. Also wirklich, du bist ja richtiger Versager, dass du da nicht für dich einstehen konntest. Wirklich, was geht denn da? Warum reden wir nicht mit uns selber so, wie wir das mit unserem Kind, unserem guten Freund machen würden? Weil gerade in Situationen, wo wir es am meisten brauchen, wo du deine eigene Rückenstärkung brauchst, haust du ja dann eigentlich in dem Moment noch oben drauf und sagst so, ey, warum konnte ich nicht für mich selber einstehen? Und schwächst dich damit eigentlich ein Stück weit. Also du stärkst dich nicht in dem Moment und gibst dir Rückenhalt zu sagen, hey, komm her, ist gut, dass wir die Situation erlebt haben, weil dadurch wusste ich auch ganz genau, was ist meine Grenze, mein Bauch, wo, wo du drin bist, Baby. Ich weiß nicht, ob du. Wir haben unserem Baby einen Namen gegeben. Habt ihr das auch gemacht, während es im Bauch war und wo ihr noch nicht wusstet, welches Geschlecht es hatte? Nee. Was habt ihr denn für einen Namen gegeben? Würmchen. Mein Baby, wie er aussieht wie ein Würmchen. <lacht> Am Anfang.
1: Oh, ja. die, die Assoziation, der ich habe wieder Würmer.
0: Weiß, an, anstatt zu sagen, ich bin wieder schwanger. Zwillinge sind Würmer. Ich, ich habe wieder einen Wurm. Ja, genau. Ein Wurm wächst in mir. Nein, dass du vielleicht versuchst, in solchen Fällen auch deine gute Freundin zu sein, die dir den Rücken stärkt. Und mit dieser Energie kannst du dann das nächste Mal vielleicht auch anders reagieren. In solchen Situationen ist es ganz gut, wenn man Reaktionen parat hat. Ja. Also, dass man sagt wirklich, okay, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit. Max, was fändest du gut? Wie könnte man reagieren? In dem Moment, wo einer an den Bauch anfasst. Mhm. Hand so wegschlagen. paff.
1: Ja, ich würde sofort einen Schritt zurück machen und der Person direkt in die Augen gucken und sagen, das möchte ich nicht. Ja. Wow. Stopp,
0: halt, das möchte ich nicht. Halt, stopp. Äh, das sagt meine Tochter immer, wenn ich ihr, sie zu doll kitzel, haben wir so ein Codewort. Papa, stopp. Ja, stopp ist auch unser Kurtwort. Nee, Genau, ich glaube, halt, stopp, das möchte ich nicht. Ja, genau, halt. Halt, stopp, ja. Stopp, das möchte ich nicht. Da gibt es auch ein Buch zu, was wir genau, äh, was deswegen. vorgelassen haben. Ja, hm. das haben wir auch gelesen. Und seitdem kann ich die Kitzelattacken nicht mehr bis Ende <lacht> ausführen. Geht <lacht> mir ja, ganz leider ganz genauso. Da habe ich leider meinen Kindern ein Skillset beigebracht
1: durch dieses blöde Buch, dass ich jetzt nicht mehr bis zum Ende durchkitzeln kann.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt, ne? Hast du explizit Abgrenzung in deiner Kindheit gelernt? Wir lernen ja ganz oft nicht, wie grenzen wir uns ab. Und hm. ich für meinen Teil habe ganz häufig ein bisschen heftig so reagiert, wenn man meine Grenzen überschritten hat, besonders bei Männern. Also ich bin schon in etliche Situationen geraten, wo es sehr handgreiflich wurde in meinem Leben. Da kann man sich auch fragen, wie das, wo das herkommt. Ja, also es ist gibt tausend Möglichkeiten, aber die Situation in dem Moment zu spüren, wo sie aufkommt und zu merken, so, ah okay, bei mir ist es dann ganz krasse Wut, die in mir aufkommt, wenn jemand meine Grenzen überschreitet. In dem Moment auf dem Oktoberfest war ich so perplex, dass ich es nicht ganz gleich gescheckt habe. So richtig. Aber sonst kommt so. Ich
1: hätte es gern gesehen, wie du mit deinem wirklich hervorragenden Oktober-Outfit da eine schöne Schlägerei in dem Käferzelt angefangen hättest.
0: Ja, Schlägerei ich ist okay. immer. Wenn jemand vor mir steht und beide Hände an meinem Gesicht hat, dann wäre das erste auf jeden Fall so ein gutes Knie zwischen die Beine. Mhm. Und dann sagt derjenige erstmal zusammen und rat mal, was da erwartet dann. Der nächste Schritt. Nochmal stimmt. das Knie. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Aber das ist, was du gerade sagst mit der Abgrenzung und den Situationen, die dir immer wieder begegnen oder in der Vergangenheit auch begegnet sind, wo du also eine innere Aggression vielleicht auch gespürt hast und die dir Platz machen wolltest. Wir hatten letztes Mal eine etwas skurrile Situation, wo wir über die Straße gelaufen sind und so ein Motorradfahrer auf uns zukam und der hat anscheinend sich darüber aufgeregt, dass wir einfach über die Straße laufen und nicht darauf geachtet haben, dass er jetzt kommt. Und ich bin dann schnell rübergerannt, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich nicht überfahren werden. Mir war der Typ eigentlich egal und du bist so absichtlich Schritt, ein paar Schritte langsamer gelaufen, um ihn auch so ein bisschen zu provozieren. Und ich dachte mir so, ja, ich meine, ich verstehe den Impuls, ich hatte den Impuls kurz auch, aber am Ende weiß ich, dass so ein Motorradfahrer mir mehr Schaden anrichtet, wenn er mich überfährt, als ich ihm in dem Moment irgendwie ärgern kann oder auch Schaden anrichte, wenn ich langsamer laufe. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das klingt dann zu kurz aus, du bist ja dann so selbstsicher in dem Moment, hey, und wenn das passieren sollte, dann knallt sie ja erst richtig. Und <lacht> dann so stehe ich danach auf, nachdem ich jemand wurde. Ja, weiß ich halt auch nicht. Das ist so die, Schütteln wo ich mich auch denke, so, du bringst dich, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, so, in so Mini-Gefahren und wenn die wirklich aufeinander prallen würden, die Situation, dann hättest du danach gar nicht mehr die Möglichkeit, demjenigen eins auszuwischen, weil du dann auf dem Boden liegen würdest und darüber dich aufregen würdest, dass ja. er dir dein
0: Bein gebrochen hat. Ich finde, dass es da auch mit Abgrenzung zu tun hat und mit auf sich selbst achten in dem Moment. Genau, das mache ich dann in dem Moment nicht und das ist so die andere Seite der Medaille. Ne? Das, was Nina macht, ist vielleicht so ein bisschen auf der Seite ich fühle mich zu passiv, ich bin wie gelähmt, das widerfährt mir. Und meine Reaktion war häufig zu sehr im Außen, zu sehr auf meine Wut reagiert, die aufkommt, mich eigentlich hilflos meiner Wut ausgeliefert fühlen. Beides ist ja eigentlich nicht mehr die Kontrolle haben ja. über das, was ich in dem Moment möchte und die Bedürfnisse haben. Das eine ist, ich bin quasi in der Schockstarre. Und das ist ein ganz, ganz natürlicher Modus, weil wenn wir in Situationen überrumpelt werden, gibt es eigentlich nur drei Reaktionsmöglichkeiten und die sind in uns angelegt. Einmal Freeze und das passiert dir ein Stück in dem Moment, also dass wir quasi verharren und das ist auch eine natürliche Reaktion, die wir evolutionär bedingt an den Tag gelegt haben. Wenn wir so überwältigt sind in der Situation, dann kann es sein, und das muss bei dir nicht so extrem gewesen sein, dass wir so in eine Schockstarre verfallen, weil früher, wenn wir zum Beispiel von einem Tiger oder so überrascht wurden und wirklich wussten, der ist zu nah an uns dran, beziehungsweise unser System das gemerkt hat, dass es da ja nichts mehr, was bewusst abläuft, können wir dann nicht mehr fliehen oder in Angriff gehen, sondern wir bleiben in Schockstarre, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, wenn wir uns nicht bewegen oder größer, dass er uns übersieht. Darum gibt es diese ja. Freeze, beziehungsweise auch, um dann die Energie zu mobilisieren, in dem Moment, um eine andere Aktion zu starten. Und die zwei anderen Aktionen, die möglich sind, sind entweder Fight also nach vorne bewegen, das ist ja meine Reaktion sehr häufig in meinem Leben gewesen, so extra langsam gehen und sagen, okay, wenn er dicht genug an mir dran ist, der Motorradfahrer, lasse ich einen Ellbogen stehen, der wäre einfach zersplittert, meinen Ellbogen, so ja. <lacht> vaporisiert und dann gäbe es so einen Splittersack in dem Haufen Haut, war ja neulich auch die Situation mit dem Autofahrer, aber ich denke mir immer so, Alter geht's noch, du bist auf dem Motorrad oder im Auto und du gibst Gas, wenn du siehst, dass Leute über die Straße gehen, was geht in deinem fucking Schädel vor? Also, da muss man schon irgendwie ganz schön kaputt sein.
1: Ja, klar. Aber genau weil die Personen so kaputt sind, denke ich mir, okay, hier ist jetzt nicht der richtige Moment, um die Konfrontation zu suchen. Ich bin das schwächere Glied in dem Moment.
0: Und ich denke mir immer so. Mit mir nicht, mein Freund.
1: <lacht> ich bin aus Stahl. Ich, ich weiß gar Körper nicht. Ich fühle mich unverwundbar. Ich, ich, ja, ich weiß. das sieht man aus. So, du nimmst deinen Rücken, deine Schultern gehen auch so leicht nach hinten, dein Kopf geht so leicht hoch und ich
0: denke so: Superkraft angeschaltet. <lacht> mir kann niemand empfehlen. über Fahrmodus angeschaltet. <lacht> ja, ich glaube, ich hatte in meiner Kindheit und in meinem Aufwachsen zu viele Situationen, wo ich so krass übergangen wurde, dass irgendwann so ein Notfallschalter eingerichtet wurde und du, ich bin da jetzt auch mittlerweile schon wieder raus, also ich muss nicht jedes Mal auf meine Wut reagieren, aber dieser Notfallschalter ist wie so ein Wutknopf, der gedrückt wird, wo ich dann sofort in der Aktion bin und sage, hey, dude, so, so nicht, das passiert ja eigentlich nur bei Männern ja. und ich hatte diese Situation in meiner Kindheit nur mit Männern oder häufiger mit Männern, Bei meiner Mutter, wenn ich da einen Profil mal gekriegt habe, dann konnte ich mich immer ganz gut zur Wehr setzen und habe mich, glaube ich, ich war so innerlich enttäuscht, aber ich habe mich nie so pur ausgeliefert gefühlt. Mit den Männern, mit denen ich solche Situationen hatte, habe ich mich einfach so wahnsinnig ausgeliefert gefühlt, so ein ganz tiefes Gefühl von Ohnmacht. Ja. Und da ist irgendwann meine Wut reingekommen und hat gesagt, dieses Gefühl willst du nicht mehr. Also Nina, es braucht bei dir vielleicht ein bisschen mehr Wutenergie, also dass du deine Wut dann auch spürst, und welche Handlungsmöglichkeiten hast du? Max meinte gerade eine Sache, Abstand und sagen, hey, ich möchte das nicht. Oder du kannst auch nur Abstand nehmen, weil wir reagieren ja ganz, ganz sensibel auf Körperreaktionen, wenn wir einigermaßen angeschaltet sind. Obwohl du davon ausgehen kannst, dass Menschen, die sowas machen, eher ein bisschen mehr im Off leben. Ja. Aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit, wo du das dann auch nicht verbal ausdrücken musst, sondern einfach sagst einen Schritt zurück. Du kannst eine Geste mit der Hand machen, dass du zum Beispiel eine Schutzhaut machst um deinen Bauch und damit die Fläche, die zu berühren wäre, nicht mehr zugänglich machst. Du könntest auch dir zwei, drei Sprüche zurechtlegen. Sowas wie, hey, darf ich deinen auch mal anfassen? Oder sie schläft gerade oder was auch immer. Das, sie schläft gerade wäre eine Ausrede.
1: Ja, das Problem halt gerade in der Situation mit dem Schwangerschaftsbauch, wenn man so einen Spruch macht, so, hey, darf ich deinen auch anfassen? Oder auch körperlich ganz einfach genauso reagiert, könnte sogar die Person gegenüber das falsch verstehen. Also gerade bei Männern habe ich sofort den Impuls, okay, die sehen das als körperliche Einladung und denken, okay, ich, das war völlig in Ordnung, was ich hier mache. Ihr scheint es ja zu gefallen. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ja, Ich meine, es ist auch eine Möglichkeit, aber es ist so, Auge um Auge ist hier in dem Fall nicht das richtige
0: Mittel. Mhm. Ja, aber diese Antwortmöglichkeiten, sich zurechtzulegen, ist schon ganz gut. Genau. Die hast du dann als Sicherheit in der Hinterhand und weißt dann, okay, die können mich ein bisschen schützen. Ist ist ein bisschen wie, als ob man Werkzeug in Situationen dabei hat oder kleine Messer. Ja. Nina, aber schön, dass du das spürst und da mit dir in Kontakt bist. Also, es hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, wenn man sowas sagt, aber am Ende zeigt dir diese Situation nur wo bist du für dich zu weit gegangen und wie möchtest du es beim nächsten Mal anders machen? Und wenn du da mitfühlend mit dir bist und ein paar Antwortstrategien hast, kannst du die Situation ganz sicher beim nächsten Mal anders lösen. Ja. Max, wann ist das letzte Mal jemand über eine Grenze von dir gegangen?
1: Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an irgendeine Grenzüberschreitung. Also körperlich auf gar keinen Fall. Also obwohl, stimmt gar nicht. stimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass manchmal ich mich selber übergehe bei manchen Umarmungen, die ich machen muss. Das ist aber auch so ein bisschen tagesformabhängig. Also ich habe ja eh nicht so einen Bock, Menschen zu umarmen, so in Begrüßungssituationen. Und manchmal habe ich aber auch mehr Bock. Also ich merke schon, dass es manchmal so Situationen gibt, wo ich denke, ach, warum eigentlich nicht? Wenn ich die Person mag, dann umso lieber. Aber es gibt schon immer wieder mal Momente, wo ich gerade bei so Events oder wenn man sich zum ersten Mal sieht, irgendwie im Büro wie man im Kennenlernen, dass ich dann denke, Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich mache es dann, weil ich weiß, es gehört sich und übergehe mich dann selbst. Eigentlich müsste ich die Hand ausstrecken. Wenn man das macht, ist es umso skurriler für die gegenüberliegende Person, wenn die eigentlich eine Umarmung erwartet. Deswegen bin ich dann manchmal sogar doppelt betroffen, weil ich will eigentlich nicht umarmen. Und wenn ich die Hand ausstrecke, habe ich das Gefühl, okay, jetzt hast du dich ja nochmal übergangen, weil jetzt musst du auch noch dieses unangenehme Gefühl aushalten, was erzeugt wurde durch die andere Person. Hätte ich gleich umarmt, wäre das unangenehme Gefühl geringer. Aber das ist jedes Mal so eine leichte Grenzüberschreitung, die eigentlich, nicht täglich passiert,
0: aber wöchentlich, würde ich schon sagen. Ja, komisch, ne? Also, und das ist immer diese Mischung. Man will die Erwartung von den anderen nicht enttäuschen und man will aber eigentlich für sich einstehen, ne? Ja. Und ich meine, in diesem Konflikt sind wir alle immer und immer wieder übergehe ich mich, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden oder die vermuteten Erwartungen, ne? Und ich finde auch bei so einem, liebevollen Grenzen aufzeigen, kann man auch anderen Menschen dabei helfen, ihre Grenzen zu definieren. Weil, weißt du, wovon du ausgehen kannst, wenn jemand deine Grenzen überschreitet? Ähm, dass er seine eigenen Grenzen besser wahren kann? Nee, eben genau umgekehrt, dass er seine eigenen Grenzen auch nicht so gut sehen kann. Also ich hatte letztens eine Situation, da hat mich jemand so krass vollgequatscht, wo ich irgendwann dachte so, Alter, ich habe überhaupt nicht gefragt. <lacht> das war jemand, den habe ich neu kennengelernt ne? und wir kannten uns vorher nicht, aus gar keinem Kontext. Also ich finde, es eine andere Situation, wenn man jemanden kennenlernt, der einen irgendwie über Ecken kennt und dann quatscht man und dann ist man irgendwie voll im Flow. Aber manchmal gibt es so Leute, die schütten einfach so einen Eimer über dich rüber und denken so, die könnten dir das alles so gleich erzählen. Auf jeden Fall dachte ich auch so, okay, wow, was passiert hier gerade? Und am Ende musste ich feststellen, wenn jemand das macht, kennt er auch meistens gar nicht so gut seine eigenen Grenzen, weil in dem Moment würde das Ding ja bei ihm anspringen, ne? Ja. so sein Grenzkompass, das mache ich hier gerade, ist das eigentlich gerade ein bisschen viel und das hast du ganz, ganz häufig bei Menschen, die die Grenzen bei anderen überschreiten, dass sie ihre eigenen Grenzen auch nicht so gut kennen, beziehungsweise, dass sie selber in ihrer Kindheit, in ihrem Aufwachsen die Erfahrung gemacht haben, dass ihre eigenen Grenzen sehr häufig überschritten wurden. Ja. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir unseren Kindern Grenzen beibringen. Oh ja. Und dazu haben wir eine Mail bekommen von Jenny. Und Jenny schreibt, neulich war ich zum Spieldate mit meiner zehn Monate alten Tochter bei unseren Nachbarn. Der Sohn ist anderthalb Jahre alt. Als ich ihn beim Krabbeln auf dem Boden auf den Arm genommen habe, weil er an mir hochgekrabbelt ist, wollten die Eltern mir unbedingt zeigen, auf welche Kommandos er schon hören kann. <lacht> Sie sagten dann, gib Küsschen und fanden es super lustig, als der Kleine mir plötzlich den Mund auf die Wangen drückte. Der Kleine war natürlich motiviert von den Lachen und fand das Ganze unheimlich lustig. Als er versuchte, mir die, das Küsschen auf den Mund zu drücken, habe ich meine Grenze ganz klar gesetzt und fand die Aktion mehr als bedenklich. Ich fand die ganze Situation absolut schlimm, das Kind wie ein Äffchen im Zirkus zu konditionieren. Wie findet ihr diese lustigen Spielchen und ab welchem Punkt sollte man darüber mit den anderen ernsthaft reden, dass das auch fürs Kind super grenzüberschreitend ist? Oder übertreibe ich da bloß? Eure Jenny.
1: Also, ich muss leider zugeben, dass ich mich so ein bisschen selbst erwische dabei. Jetzt gerade nicht, es geht nicht ums Thema Küssen oder Küsschen verteilen, aber ich weiß noch, dass ich in der Vergangenheit, als meine Tochter geboren wurde, oft das Bedürfnis hatte, sie ja zu zeigen oder aufzuzeigen, nicht was sie kann, aber wie sie ist, was sie Neues jetzt gelernt hat und sie so fast schon exemplarisch hinzustellen, also dass ich so sage, guck mal hier und mach doch mal, dass ich sie manchmal sogar aufgefordert habe. Meine Frau hat mich dann irgendwann mal auch irgendwann zur Seite genommen und meinte so, was machst du da eigentlich immer und irgendwie finde ich das gar nicht so cool und erst dann ist es mir aufgefallen, was eigentlich passiert ist, dass ich eigentlich mein Kind instrumentalisiert habe für meine eigene Aufwertung oder dass ich zeigen wollte, guck mal wie toll, guck du doch auch mal bitte wie toll. Und ich glaube, da ist keiner frei von. Also ich glaube, alle Eltern sind super stolz, gerade auch am Anfang auf ihre Kinder und wollen zeigen, was sie können oder sie einfach nur zeigen. Meistens geht es ja auch nicht um, was sie können, sondern guck mal, sie grinst jetzt so und so, wenn man das und das macht oder guck mal, das Lachen. Und wenn ich zurückdenke, denke in die Zeit, kommt bei mir auch so ein leichtes Cringe-Gefühl hoch. Und im Prinzip ist es was sehr, sehr ähnliches, nur dass es hier nochmal hochgecrankt ist auf 1000, wenn es darum geht, Küsschen zu verteilen an fremde Personen oder halt bekannte Personen. Hm. Und ich finde schon auch, dass man das ansprechen kann. Also man kann schon sagen, hey, ich fühle mich damit unwohl und ich weiß auch gar nicht, ob euer Kind sich damit auch wohl
0: fühlt oder ob das das
1: Kind eigentlich nur macht, um euch zu gefallen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es in der Situation machen sollte, so wo man so in so einer, Runde ist oder ob man dafür einen ruhigen Moment suchen sollte und sagen, hey, ich habe noch mal über die Situation nachgedacht und ich habe gemerkt, dass mir das ganz schön unangenehm war. Irgendwie habe ich mich so an einer komischen Stelle berührt gefühlt und ich weiß gar nicht, wie es eurem Kind damit geht. Ich merke, dass ihr total liebevolle Eltern seid und ich weiß gar nicht, wie es dem Kleinen damit geht. Das war nur eine Frage und das wollte ich einfach mal ansprechen. Und das ist noch mal für jemand anderes eine Grenze waren. Ich meine, du hast es in der Situation für dich gemacht, Jenny. Nämlich, dass du nicht auf den Mund geküsst werden wolltest von dem Kind, ja. was ich durchaus verstehen kann.
1: Was bei fremden Kindern auch extrem widerlich ist, muss man dazu oh, sagen. Oh ja, also wirklich. Ich würde mich von keinem fremden Kind auf den Mund küssen lassen.
0: Lässt du dich von deinen Kindern auf den Mund küssen? Also jetzt ist es
1: extrem wenig geworden, aber wenn es passiert, dann passiert es halt. Letztes habe ich mit meiner Tochter auf der Couch so rumgetobt und dann so scherzhafterweise sie so abknutschen wollen. Weißt du, kennst du ja vielleicht auch, dass man so mhm. mit dem... Mit dem Mund so spitz und dann so, nein, lass mich, lass mich. Und dann passiert halt am Ende dann doch nichts. Und irgendwie hat sie sich dann doch einmal, kam sie dann doch näher ran und wollte, hat es zugelassen, dass sie auf die Wange küsse. Und dann hat sie diesen, kennst du diesen Trick, den man früher, also ich hatte einen Kollegen, einen Arbeitskollegen, der hat das immer gemacht, das war richtig widerlich. Der hat immer die Wange hingehalten zu irgendwelchen Arbeitskolleginnen, wenn er sie begrüßt hat und hat dann so auf die Wange gezeigt und so als Begrüßungsküsschen. Und im letzten Moment hat er den Kopf gedreht, sodass dann äh, der Mund oh. auf dem mund auf mund ey, Das Kuss ist ja wirklich entstanden. wahnsinnig. Das ist ja schon so ein Harvey Weinstein-Move, ey. Ja, wirklich. Und danach war immer so, ah, ist das ist alles lustig. Und ich stand da mal so dem, wow. Ich, einerseits war ich so impressed, wie mutig. Und auf der anderen Seite war ich so ein bisschen angewidert. Ey, das ich, ist einfach richtig, wahnsinnig. So,
0: ja klar, es ist was wieder geht da ab, Ich dachte auch so, Respekt, ey, dass du dich das traust, ey. Ich finde es auch mega merkwürdig, auf seine Wange zu zeigen und sagen zu ja, sagen, war, Küsschen.
1: Nee, gar, es war gar nicht, er hat gar nichts gesagt. Er hat immer nur so, so auf die Wange zur Begrüßung gemacht, so mit dem Finger, mit dem Zeigefinger, mit dem gespitzten Zeigefinger und dann im letzten Moment zack den Mund gedreht. Mhm. Und genau das hat meine Tochter gemacht, um mich zu verarschen. <lacht> und äh, dann haben wir uns auf den Mund geküsst. Das war, ist jetzt auch nicht dramatisch, also es ist jetzt auch immer noch völlig okay und ich weiß, meine Tochter ist acht Jahre alt, wenn es zur Begrüßung oder so sein würde, aber wir machen das halt einfach nicht. Ich küsse sie auf die Stirn, ich küsse sie auf die Wange zur Begrüßung, ich nehme sie herzlich in den Arm, aber auf den Mund küssen wir uns nicht. Und mit meinem Sohn mache ich das auch nicht, nein. Und ich glaube, meine Frau auch nicht. Ich muss sie mal fragen, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube nicht.
0: Meine Tochter, meine Ex-Freundin küssen sich, glaube ich, auf den Mund, aber nur so ein kleiner Bussi, wenn sie sich verabschieden oder auf jeden Fall auf die Wange. Meine Tochter küsst mich auch auf die Wange ja. und ich sie auch manchmal, mhm. aber auf den Mund küsse ich sie nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Für mich ist da eine Grenze, jetzt für mich ganz persönlich. Bei anderen Familien ist das anders. Ich habe auch schon Szenarien gesehen, wo sich so in Großfamilien alle auf den Mund geküsst haben. Ja. Und ich dachte mir, so in Corona-Zeiten, was ging da ab? Ja, aber du hast es
1: gerade angesprochen. Für dich ist da eine Grenze. Und dann hast du den Satz nicht weiter ausgeführt. Das könnte ja auch deine Grenze sein. Und ich mhm. frage mich gerade, ist es auch eher meine Grenze oder die Grenze der Kinder? Also es ist ja nichts, was ich auch will. Und wo ich sage, ich habe da... Lust drauf, meine Kinder so zu begrüßen oder auch nicht. Meine Kinder se selber fordern das nicht ein und das wäre ja auch nochmal eine Sache, dass, was ist, wenn das Kind das einfordert, was auch völlig legitim wäre in dem Alter. Wie, dass du aber, sie auf den Mund küsst, das fordern sie dann ein, oder? Ja, das machen sie ja nicht, aber es, es ist ja nichts Unnormales dabei, seine Papa? Kinder bis weiß ich, zum, zum Kannst Alter. Kannst
0: du mich mehr auf den Mund küssen, bitte? <lacht>
1: Nee, nicht, ich würde fast sagen, es würde nicht sprachlich passieren, sondern dass sie beim, bei der Verabschiedung, und am Anfang war das auch so, wenn man sich verabschiedet hat, irgendwie als sie noch Babys waren oder Kleinkinder, dass, es, dass das Küsschen automatisch auf dem Mund passiert ist.
0: Ja, okay. Und
1: da das aber nicht eingefordert wird in der Form, sondern eine Verabschiedung so nicht stattfindet, sondern vor allem eine Verabschiedung und eine Begrüßung über Umarmung passiert, fordert es ja auch nicht ein und will es auch nicht. Und es ist dann am Ende auch meine Grenze. Es ne? ist eine Sache, die ich selber nicht lebe und, und will. Und von daher ist es ja auch nichts, was ich irgendwie von meinen Kindern erwarte.
0: Hey, hier wird sich zur Verabschiedung auf den Mund geküsst. Wie ist denn das bei deinen Kindern mit Tschüss sagen und Hallo sagen? Weil ganz häufig erlebe ich das, und das ist so bei fast allen Kindern, dass die meisten Kinder keine Lust haben, Hallo zu sagen. Und wenn, kommt es aus einem eigenen Impuls und auch nicht so wirklich Lust haben, Tschüss zu sagen. Und ich habe mir das so erklärt, dass Kinder ja stärker und sensibler auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren, weil die ja so völlig im Element sind und dann keine Lust haben oder selten Lust haben, dass jemand da reinkommt oder dass jemand rausgeht. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch ein größeres Problem mit Tschüss sagen und Hallo sagen. Und dass natürlich sie immer so einem riesigen Wesen meistens Hallo sagen, ne? das so ganz, ganz anders ist als sie. Zwingst du deine Kinder oder hast du so einen Appell an deine Kinder, kommt mal her und sagt vernünftig Hallo und sagt vernünftig Tschüss oder ist das sowas, was ich ergeben kann, darf?
1: Also ich wünsche mir, dass es sich ergibt und dass sie das von sich aus machen, aber wenn wir, weiß ich, Verwandte da haben, Bekannte da haben, die auch hier richtig zu Besuch waren, also nicht mal eben durch die Tür eingeschneit, was abgeholt und wieder abgedüst, sondern keine Ahnung, bei Geburtstagen und so, da fordere ich das schon ein. Da erwarte ich von meinen Kindern, dass sie vernünftig Tschüss und vernünftig auf Wiedersehen sagen, weil sie das ja selber auch sich wünschen. Also es ist ja eine Sache, die, ich erlebe das schon, auch wenn ich zum Beispiel gehe morgens im Stress und dann einfach keinem auf Wiedersehen gesagt habe, kriege ich von meiner Frau eine zornige Nachricht, hey, dein Sohn sitzt hier komplett traurig auf der Couch, weil du nicht Tschüss gesagt hast und genauso umgekehrt. Was für ein hartes Erziehungsmittel für dich, ey. <lacht> ja, wirklich, ne, muss ich dann auch sagen. Also ich habe mir das ganz anders erklärt, das ist aber interessant, ich habe mir es eher so erklärt, dass die Kinder so ich fokussiert sind und so sehr noch in, auf sich bezogen sind, auch noch in dem Kleinkindalter, dass Auf Wiedersehen für sie gar nicht irgendwie relevant ist, weil es eh nur um sie geht. Also wenn ich auch erlebe, wie mein Sohn spielt mit seinem Freund hier regelmäßig und die super krass Spaß haben, aber sobald klar ist, er geht jetzt ist ja dann bei sich und macht sein eigenes Spiel weiter und der andere ist schon komplett vergessen natürlich wenn man ihn dann auffordert hey sag's noch tschüss dann rennen die aufeinander zu und umarmen sich herzlich es hat ein bisschen gedauert aber so habe ich mir das eigentlich erklärt dass sie gar nicht so sehr an dem anderen interessiert sind und wie du schon auch sagst bei Erwachsenen ist es ja eher so oh jetzt muss ich hier dieser großen gruseligen Person auch formell irgendwie die Hand geben was soll das denn ich fordere meine Kinder auch nicht auf die Hand zu geben sie zum Armen also irgendeine Art und Weise wie sie es zu tun haben Sie können selber entscheiden, wie sie es machen. Also ich sage, ich, bitte sagt Tschüss. Und dann können sie da stehen, Tschüss sagen. Sie können winken, sie können die Hand geben, sie können umarmen. Ist mir egal, aber das ist zumindest ein Zungenkurs. Ein Zungenkurs von mir aus auch. Aber es gibt schon die Situation, dass ich das erwarte, dass sie
0: vernünftig Tschüss sagen. Mhm.
1: Ja. Machst du es auch oder machst du es nicht?
0: Doch, also ich nehme mir meistens die Zeit, wenn meine Mutter zum Beispiel da war, die kommt ja einmal die Woche ja. und dann geht sie irgendwann und meine Tochter ist dann auch so, dass wir dann meistens schon im Spiel sind, wir spielen übrigens in letzter Zeit unglaublich viele Gesellschaftsspiele und wir haben uns ein paar Kartenspiele von euch abgeguckt. Ja, sehr gut. Ich bin richtig ins Spielen gekommen jetzt und sie war auch letztens zwei Stunden alleine in ihrem Zimmer, es wird jetzt immer mehr und hat einfach Lego gespielt alleine und danach hat sie mir die Welt gezeigt, die sie gebaut hat. War Ein richtig cooler Moment. Also so, weil sie einfach für sich so eine kleine Welt kreiert hat. Und man hat gemerkt, dass in mir und in ihr da total die Ruhe entstanden ist. Ja. Und ja, also wenn zum Beispiel unsere Gesangslehrerin hier war oder meine Mama, dann ja, sage ich auch: Hey, magst du noch Tschüss sagen? Und ich sagte meiner Mutter Tschüss und sie kommt ja meistens runter und sagt auch Tschüss. Und ja, ja doch, ich fordere das schon ein. Aber ich definiere dann auch nicht, wie sie Tschüss zu sagen hat. Genau. Ja, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Höflichkeit und Grenzen von Kindern.
1: Ja, man darf sich aber auch davon freimachen, dass man immer alles so bedürfnisorientiert äh, angeht, man darf auch mal Sachen vorleben und auch erklären und man darf auch erziehen. Also es hat, das eine muss nicht unbedingt das andere ausschließen. Also man darf dem anderen auch erklären, hey, es gibt in unserer so wie wir leben, gibt es diese kleine Zelebration von Tschüss und auf Wiedersehen sagen oder Begrüßung und das darf man den Kindern auch zeigen und erklären. Und da finde ich, ist es völlig legitim zu sagen, hey, auch durch Beobachtung erstmal, ne? du machst ja selber eine Verabschiedung und das sehen sie ja dann auch und sehen, ah okay, was passiert denn hier und irgendwann darf man auch mal sagen, hey guck mal, das gehört sich so, obwohl es ein furchtbarer Satz ist,
0: aber es ist meiner Meinung nach auch ein Erziehungsauftrag. Nochmal zurück zum Oktoberfest, Ja. geht es dir auch manchmal so, in manchen Partysituationen, auf manchen Feierlichkeiten, dass es so ist, als ob du wie rückwärts aus dir raustrittst, du siehst deinen Körper, wie er vielleicht ein Bierkrug oder ein Weinglas in der Hand hat, du klatscht, aber du merkst, dass du eigentlich neben der Party stehst und dich und alle anderen Leute beobachtest und dann kommt mir die Frage ganz häufig, stehe ich jetzt selber hinter mir oder neben mir? Machen die anderen das auch? Oder sind die völlig drin in der Feierei und völlig verschmolzen mit der Situation?
1: Ja, klar, <lacht> natürlich geht mir so. Also ich finde es dann immer schade, dass mir das so passiert, weil also ich gehe Bewusst auch nicht mehr feiern, auch mitunter aus diesem Grund. Es gibt so diesen magischen Moment. Ich finde, wenn man keinen Alkohol trinkt oder sehr wenig, dann ist es so die ersten zwei Stunden cool und dann switcht es auf einmal sehr schlagartig und man kommt genau in die Situation, dass man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Und guckt sich diese skurrile Situation an und wundert sich, was hier passiert. Das ist auch ein Grund, warum ich gar nicht mehr feiern gehe oder dem gar nichts mehr abgewinnen kann, weil man am Ende, also wenn du dich vielleicht auch zurückerinnerst, an die ganzen Partys, die du selber mal erlebt hast, wie viel Erlebnis ist eigentlich übrig geblieben nach so einem Abend? Also das ist auch nach dem Oktoberfest, ich meine, wir haben jetzt nicht viel getrunken, aber wie viel bleibt eigentlich von der Situation? Man hat da mit vielen Leuten sich umgeben, man hat Spaß gehabt, man hat gequatscht, man hat getrunken, man hat gegessen und all das und es war irgendwie eine schöne Zeit, aber am nächsten Tag wacht man auf, ist verkatert und erinnert sich an diese ganzen Momente nur noch bedingt bis gar nicht und das Gefühl ist auch irgendwie verschwunden. Man erinnert sich nur daran, irgendwo war ein angenehmes Gefühl und das möchte ich wieder haben und um das dann zu kreieren, gehe ich wieder feiern. Und wenn man das nüchtern erlebt, dann ist dieses angenehme Gefühl eigentlich nur in diesen ersten zwei Stunden, wo alle noch irgendwie es gibt ja diese awkward Anfangssituation und dann berührt man sich irgendwann und fängt mehr an zu quatschen, also nicht man berührt sich, sondern man äh, lernt sich besser kennen und kommt in so einen Flow Doch, vielleicht auch. Man berührt auch. sich auf einer
0: Ebene, ne? Also ja,
1: man berührt, genau, man ich, das meinte ich auch. Ich wollte
0: physisch, sondern körperlich. so verbal und von den Themen und so. Genau, und das ist dann auch kann auch angenehm sein
1: und das wird dann irgendwann durch den Alkohol überdeckt und dann bleibt einfach nichts mehr. Nichts für die, die nüchtern an diesem an diesem Event teilnehmen oder an so ein Events teilnehmen. Und dann ist es eigentlich auch Zeit, sich rauszuziehen, weil sonst passiert mir genau das, was du beschrieben hast, dass man sich irgendwie so krass deplatziert fühlt und neben seinen Körper tritt und wundert sich, was hier
0: gerade passiert. Es heißt ja immer, dass Alkohol verbindet, aber auf eine merkwürdige Weise isoliert Alkohol total. Ja, genau. Weil du bist ja gar nicht mehr so richtig in Kontakt mit allen, weil du so in deinem Jum bist. Und genau das beobachte ich dann immer, wenn ich so von Tisch zu Tisch gucke und schaue, wie die Leute dann zusammen feiern und es so, ist ja auch was Schönes ne? und ich habe mich auch krass über die Einladung gefreut und die ganzen Leute zu sehen und so das war voll das schön. Das hat auch Spaß
1: gemacht. Es ist das jetzt auch Spaß. nicht so. Es ist ja auch nicht, dass ich dem nichts abgewinnen kann. Das war mega cool, auch das mal wieder zu erleben. Diese Gemeinschaft, die dadurch auch entsteht, das ist auch was sehr sehr Cooles. Also ich, ich bin so auch krass zwiegespalten, Als ich auch nach Hause gefahren bin, war ich so, ey, es war irgendwie irgendwie auch anstrengend, klar. Und der Tag war auch anstrengend, wie, wie wir uns entschieden haben, das zu machen, morgens hin, abends zurück. Aber es ist auch irgendwie sehr, dieses Gesellige, ich fand es auch super angenehm und super cool und trotzdem ist bei mir auch so ein, sowas geblieben, wie du es glaube ich auch wahrnimmst, so dieses, warum geht es eigentlich nur in Kombination mit Alkohol in der Form, warum gibt es so ein Traditionsfest eigentlich nicht ohne?
0: Ja, ich glaube, seit jeher wollen sich Menschen berauschen ne, und volllaufen lassen und dann irgendwie auch das vergessen, was ihnen sonst Sorgen macht. Und das ist ja auch, als ob du deine ganzen alltäglichen Sorgen einfach mal vom Tisch schiebst und dann ist nur noch der Moment. Alkohol hilft einem dazu, in den Moment zu kommen. Es ist eigentlich Meditationsschummeln. Ne? Also ja. du, du schaffst es damit, mehr im Hier und Jetzt zu sein und alles andere zu vergessen. Und darum wollen sich Menschen berauschen. Ja, klar. Und es erzeugt so eine skurrile Form von Gemeinschaft, ist so wie ein Stück weit Fake-Gemeinschaft. Also klar kommt man sich näher, weil so bestimmte Hemmschwellen brechen und man ist sexuell erregter auch. ne? Das macht der Alkohol auch. Aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise berührt man sich doch nicht so tief. Also es ist anders, wenn man nüchtern so ein richtig deepes Gespräch führt oder vielleicht auch angetrunken als völlig besoffen. Irgendwann geht nämlich gar nichts mehr. Ja. Und das merke ich, beobachte ich immer wieder, und bin dann die Person, die klatscht und vielleicht auch mal mitsingt. Aber eigentlich bin ich die Person, die neben mir steht und mich dabei beobachtet und alle anderen auch. Und nicht so von wegen mir ist es gerade so super unangenehm, sondern was passiert hier gerade? Da wird der Forscher in, in mir geweckt? Und ich merke, dann bin ich nur halb dabei. denn Dann schafft die Situation nicht das, was sie eigentlich kreieren soll. Nämlich so ein Gefühl von innig umschlungen sein vom jetzigen Moment.
1: Ja, ich frage mich aber auch, ob es auch eine Scham ist, sich nicht wirklich loslassen zu wollen und sich dem auch zu ergeben. Weil es hat ja auch eine gewisse Arroganz zu sagen, hey, ihr und ich sind hier gerade unterschiedlich. Ich stehe hier neben mir und beobachte das von außen und möchte mich da deswegen auch nicht mit integrieren. Mhm. Und diesen Moment hatte ich nämlich auch in dem Moment, es ist irgendwie, was, was fällt dir eigentlich gerade ein, dir selber ein, dich hier irgendwie so über alles zu stellen und es von außen so zu beobachten, das passiert ja automatisch. Vielleicht ist es auch genau andersrum, du bist einfach nicht in der Lage, dich zu integrieren und mitzuerleben, was alle anderen gerade erleben. Nämlich eine sehr innige gemeinschaftliche Erfahrung, die ja dann auch noch darüber hinausgeht, über dieses, wir trinken gemeinsam Alkohol und haben hier Spaß. Mhm. Und ich kann schon sagen, das ist in der Vergangenheit, wenn ich mit Freunden unterwegs war und man so richtig krass abgefeiert hat, dass man in so einen nicht nur einen besoffenen Jump kam, sondern auch auch da einen Flow äh, entstanden. Ja, dass man einfach mit Leuten super geklickt hat und es super angenehm war und man auch sich so als Gemeinschaft krass stark gefühlt hat gegenüber allem, was irgendwie auf einen gerade einprasselt. Und das war so die andere Seite der Medaille, dass ich da so stand und dachte so, ach irgendwie auch schade, dass du jetzt in diesen Modus kommst. Ich habe mich dann auch immer wieder versucht zurückzuwerfen und zu sagen, nein, das möchte ich jetzt auch gar nicht so erleben, sondern ich möchte eigentlich auch das genauso und auch allen anderen das Gefühl geben: hey, ich habe ja mega Spaß. Und es war ja auch so. Also, es ist ja nicht so, dass ich mich da irgendwie so tun musste. Ich fand es richtig cool und richtig lustig. Am Ende ist es eigentlich eine Mischung aus sich einlassen auf so eine feier oder außen vor stehen. Und ich weiß gar nicht, ob es nicht schöner ist, sich darauf
0: einzulassen und dazuzugehören. Ja, ich weiß auch nicht, ob es immer nur eine Wahrheit gibt. Und in der Psychologie oder in unseren menschlichen Erklärungen suchen wir manchmal so eine Wahrheit, die alles begründet. Aber ganz häufig gibt es diese eine Wahrheit nicht. Und manchmal ist es eben so, dass du daneben stehst und mit einer gewissen Überheblichkeit auf die Situation guckst, die sich davor schützt, dass du eigentlich in dem Moment nicht dazugehörst und dieses Gefühl nicht ertragen musst. Weil du bist ja eigentlich in dem Moment nicht dabei und gehörst nicht dazu. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, man gehört nicht dazu. Und dann kann dieser Mantel der Arroganz ich habe die Situation noch unter Kontrolle, was macht ihr hier alle, was mache ich hier gerade? Helfen, dieses Gefühl nicht spüren zu müssen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht schlecht, ab und zu mal bestimmte Sachen zu reflektieren und es ist eine Mischung. Und ey, was meinst du, wie ich das genieße? Auch so in so Feiersituationen voll abzutauchen. Meine lustigste Situation, wo ich so krass Gemeinschaft gespürt habe, war als ich den übelsten Lachflash mit ein paar Freundinnen beim Späti gekriegt habe. Wir waren irgendwie in diesem Späti und haben so Sachen entdeckt und daraus sind so die skurrilsten Situationen entstanden. Wir haben so krass gelacht und krass uns beäumelt. Und es ging eine Stunde. Wir waren eine Stunde in diesem scheiß -Späti <lacht> Und sind irgendwann rausgegangen. Und dann dachte ich so, nee, wir können nicht rausgehen, ohne was zu kaufen. Wir haben den da so wirklich eine Stunde penetriert. So alberne Leute im eigenen Laden sind ja das Schlimmste, vor allem, wenn sie alles anfassen. Und dann habe ich noch was gekauft, damit der Typ da nicht irgendwie ganz leer ausgeht. Ja, toll, ne? Ja, wirklich. Ritterlich, ritterlich. So, <lacht> Es gibt ja immer Bewertungen, die ihr hinterlassen könnt. Und da freuen wir uns immer sehr drüber. Das könnt ihr auf Spotify machen oder bei Apple Podcasts. Und wir haben hier wieder eine Ein-Sterne-Bewertung gekriegt. Wir freuen uns natürlich mehr über Fünf-Sterne-Bewertungen. Aber ihr seid ja freie Menschen. Wie eklig seid ihr denn, wenn ihr euer Geschlechtsteil als Lachs bezeichnet? Widerlich. Ich habe eine halbe Folge gehört. Danach war mir übel. Der <lacht> Titel des Podcasts ist eine reine Lüge. Okay. Hey. Nehme ich. Ich glaube, sie ist auch jemand, der bei Partys eher nebendran steht, neben mir dann und sich selber dabei beobachtet. Ein Spaßverderber. Oder eine Spaßverderberin. Oh, also, sie hat dem Ganzen nicht lange genug irgendwie eine Chance gegeben, aber so ist das. Muss man auch nicht. Na. Du kannst es leider nicht mehr hören, aber liebe Grüße und. Gib uns, gib uns auch eine Chance. <lacht> nee, also <lacht> ich gebe Max eine Chance. Bei mir ist okay. okay. Ich stehe am Seitenrand und beklatsche das Ganze in meiner Überheblichkeit. Lieben Dank an euch auf jeden Fall fürs Zuhören und Dranbleiben und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One Audio Podcast Tipp.